0: Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Reconhecendo Pessoas, muito feliz com esse convite de poder bater um papo, de poder falar da minha profissão. Trabalho com moda há mais de seis anos, é, na parte de concurso também, foi como eu iniciei meu trabalho no, no, na moda. E hoje eu estou aqui com o meu Mr. Anápolis 2023 para apresentar ele para vocês, para a gente bater um papo, tirar as dúvidas sobre... É, o meio dos concursos de beleza que sempre surge alguma coisa sempre as pessoas ten tentam entender um pouco mais sobre o evento e a gente está aqui a convite do Paulo não é Paulo como que tá aí tudo bem
1: boa noite tudo bem graças a Deus que bom receber vocês aqui hoje né para esse bate-papo a gente levar aí muita informação para a galera e eu queria já só deixar uma coisa registrada aqui gente para estar tá mandando mensagem no chat, é só você se inscrever no canal, tá certo? Se inscreveu no canal, pode mandar mensagem, tá bom?
0: Então é isso, galera. Vamos lá. Manda muita pergunta para a gente, que a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas. E uma das principais dúvidas que sempre acontece de todo o evento uhum. é aquele lá. Quanto que o candidato vencedor pagou? para ganhar o título, né? Então o Leandro vai responder isso para vocês Já assim, começando o, o, o pod de hoje com tudo <risos>
2: Fala pessoal, boa noite É um prazer imenso também estar aqui Falar um pouquinho do meu trabalho aí E a pergunta já pinga fogo, né? Então bora, bora É o seguinte é... Eu não paguei nada para ganhar concurso é... Apenas a taxa de inscrição, que é óbvio, né? Que é bem mínima e eu fui para brincar mesmo, tranquilo, me diverti, porque eu tive uma experiência um, um, um período atrás aí, trabalhando lá como modelo. Uhum. E resolvi me jogar lá para me divertir mesmo. Eu gosto de desafios e acabei que eu fui é, passando pelas fases preliminares e fui sendo mencionado. E foi aonde foi que eu pude assim, ver que eu estaria assim, entre os cinco. Então, eu falei, poxa, vamos lá, vamos brigar para estar tá entre os cinco, mas foi tudo questão de brincadeira que eu acabei ganhando mesmo, assim. Então, eu não paguei nada e eu estou muito feliz com o título e muito honrado de representar minha cidade, e Anápolis, que daqui a pouco, essa semana está sendo bastante intensa aí, né? Essa que é a segunda-feira, mas está intensa, porque estou na preparação para o Mr. Goiás, que dá a vaga para o Mr. Brasil e eu estou ansioso para representar minha cidade, e é isso.
0: Então hoje a gente vai poder conversar com vocês, explicar como que funciona né? é, as etapas do concurso. O Leandro que participou aí do Mister Anápolis, que é o primeiro passo é, quando você vai participar de um concurso, né? que é participar do concurso municipal. Onde você tem a oportunidade de representar. Alguns rapazes não participam do concurso municipal, mas são escolhidos para representar alguma cidade, através das prefeituras ou através de, 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 da, da coordenação. O nosso concurso aconteceu, a gente teve mais de 20 candidatos participando e o Leandro veio se destacando aí. O que é muito importante falar é que nem sempre é, para você participar do concurso você precisa ser modelo ou estar tá inserido no mercado é, de trabalho. Né? O Leandro já havia trabalhado como modelo bem no começo da, da, da carreira dele. né? Você tinha mais ou menos quantos anos?
2: Eu tinha 18 para 19 anos.
0: E hoje você está com?
2: 34.
0: <risos> então já estava quase decidindo mesmo a parar. Então voltou para viver isso. E eu acho que um dos pontos muito relevantes e eu acho que o principal foi o levar essa disputa de uma forma leve. Eu acho que muitas vezes as pessoas que participam com muita sede de ganhar é, acaba se perdendo, o que a gente fala que não aproveita a trajetória então o Leandro foi muito leve durante o concurso, é, soube aproveitar cada momento, é, durante todo o nosso evento, mesmo antes da final, né? a noite final que a gente tem um evento aberto ao público a gente, os candidatos passam por avaliações entrevista é, a gente tem um projeto social que é Assim, um ponto principal do concurso E a gente viu no Leandro Esse conjunto eu, eu acredito E a gente sempre tenta buscar Não só no concurso municipal Mas no estadual No internacional é o, é o rapaz que tem um conjunto, né? O que a gente fala. Que não queira ser só o mais bonito, mas que venha poder representar de forma positiva é, a sociedade, o seu estado e o seu país. E o Leandro pode falar um pouco também dessa questão dele. é super ligado com o esporte, com as causas sociais e também de poder representar é, vários outros rapazes que acham que não podem participar por determinados motivos Ou por não estar dentro de uma classe social E dentro do concurso a gente não busca isso Até porque a gente oferece Isso de forma gratuita, digamos assim, através de parcerias, a gente sempre busca ter um time muito bom que vá ajudar o candidato a chegar com um potencial bem alto no concurso estadual. Então conta pra gente, Leandro, um pouco como tá sendo sua preparação, o que, que você tem feito, qual que é o seu maior diferencial que a gente está tentando levar para o concurso estadual.
2: Então, é, minha preparação está sendo feita de maneira muito boa, é... Graças a Deus eu tenho um coordenador excelente, né? <risos> e que está me ajudando muito através das nossas parcerias, né? Quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos para todos os profissionais que estão me ajudando, na parte do Sorriso, Lorena Gomes, parte de Estética, Marce, Marcele Yachtirá, na é, Make, Juliana Estevam, e outras áreas aí da, de academia, né, alimentação. Muito obrigado mesmo por todo o suporte. É, então a preparação está sendo muito intensa, né? Porque eu quero chegar na minha melhor versão E às vezes também assim, às vezes dá uma <risos> na questão de, de ficar tenso um pouco assim, né? Mas eu, nessa semana, estou me sentindo ótimo para chegar lá e fazer o meu melhor.
0: É, o concurso estadual já se aproxima. É, os candidatos né, nessa etapa ficam confinados no hotel. Até mesmo. Pela dinâmica do concurso, né? Para conseguir unir um de cada cidade, é, seria, é mais fácil para o concurso ter eles todos no mesmo lugar. Como eu expliquei para vocês, eles passam por entrevista, tem provas preliminares, desfile, eles também apresentam um projeto social no dia do evento. Então, é, eles já entram no hotel na sexta-feira e a final do concurso acontece no domingo, em Goiânia. Então, assim, a gente está com ansiedade a mil. É, eu já mandei vários meninos que ficaram em segundo, terceiro, quarto lugar. Então, a gente nunca conseguiu o título. Então, esse ano a gente tá muito confiante. Tra vem trabalhando muito. Não é uma coisa de ontem ou de uma semana atrás. É um trabalho de meses. Então, a gente conta com a ajuda, a torcida de vocês, do povo anapolino, que é muito receptivo. Então... É, conta também para a gente a respeito do seu projeto social, o que, é que você pretende é, trabalhar caso você se torne o Mr. Goiás.
2: Sim, é, eu sempre é, treinei, né? eu sou atleta de alto rendimento é, graças a um projeto social. É, eu sou oriundo da capoeira, é, meu tio é mestre de capoeira aqui em Anápolis e o mestre besouro do grupo Candeias e desde criança a gente ele incentivou nós eu e minha irmã e toda a minha família a praticar capoeira né nossas raízes né ancestralidade né da África né enfim e eu sempre cresci no meio do esporte mas assim por questão de vir de família humilde é o esporte é caro não é não é barato assim você ter a prática esportiva mas graças ao projeto social hoje eu sou uma atleta de alto nível represento minha cidade represento o estado de Goiás e já repositei nível nacional e internacional, através do projeto social. Eu comecei no projeto social Jiu Jitsu, lá em São Paulo, chama é, PSLPB, Projeto Social Lutando pelo Bem, do professor e mestre Ciro Costa. Ele formou grandes atletas que moram em todos os lugares do mundo, uhum. levando Jiu Jitsu. E quando eu me formei é faixa roxa, eu já comecei com o projeto social em São Paulo e hoje eu trabalho também com aulas gratuitas pelo projeto Adulão, juntamente com a Academia Magalcã. Lá nós trabalhamos com crianças, adolescentes, pessoas de todas as idades, né, para mostrar a prática esportiva, os benefícios do jiu-jitsu para defesa pessoal, autocontrole e essas questões assim. Então, caso eu venha vencer ou não, eu vou dar quantidade no meu projeto social, que é trabalhar com pessoas e mostrar para elas o, o benefício do esporte na vida delas.
0: Esse, com certeza, é o principal intuito do, do concurso, né? Além do mais, com o crescimento da internet, a gente vê que os candidatos passam a ser acompanhados, a ser visto como, como exemplo. Então, tem, é o que a gente tenta levar para quem tá acompanhando eles nesse momento. De de poder é, ser um exemplo positivo, de poder mudar a vida de outras pessoas. É... E agora a gente vai abrir, parar um pouquinho para ver se tem alguma pergunta. Conta para a gente, Paulo.
1: Fala, galera. Então, vamos ler aqui alguns comentários das pessoas que estão é, aqui na live, né? É, a gente começou ali com o Biel do Free Fire. <risos> Nosso futuro Mr. Goiás. Juliana e Estevam... Estevam, desculpa, amigo
2: sei, maravilhoso, é. amo você. Um beijão, Ju, um beijão, você é maravilhosa. Juliana é, é, é a nossa que
0: parceira que tá aí com a gente, tanto ajudando o Leandro nessa parte de estética, de beleza, de maquiagem. Maquiagem também é pra homem, viu? E também com a nossa miss, Andressa, que teve aqui na semana passada. No começo, do mês. no começo do mês. É, que esse mês tá passando assim, correndo, né? Tem gente que tá falando que tá passando devagar demais, né? <risos> pra gente que tá nessa correria...
1: É, também aqui é Ruccelli Lopes, uhul, um né?
2: Um beijo, um beijo pra vocês.
1: Fabiane Lem Lemes, Lemes top,
2: merecido. É nóis, tamo junto, Cunha. É, né? Biel
1: do Free Fire.
2: Valeu, Biel. Biel, agora eu sei, meu primo, moleque de Free Fire. <risos> é
1: tamo junto. Ruccelli Talita Ferreira, esse título já é seu cunhado.
2: Vamos chegar daquele jeitão buscando. Vocês sabem o quanto eu tô trabalhando oh. pra isso.
1: Roberta Francieli. Um
2: beijo, um beijão, minha mana.
1: Juliana Estevam falou aqui, 34 com cara de
2: 20. <risos> Melanina ajuda, né? <risos> Ele
1: é massa, lindo, humildade em pessoa. Leandro ficou mais nervoso com o concurso do que subir em um tatame. Caraca, e quem falou isso? Falou. <risos> Fabiane Lemos. É,
2: é, é. bom. <risos> Juliana. Realmente, Juliana, realmente.
1: Juliana, meu cliente fiel, gratidão pela confiança. Vou estar com eles no Mister Goiás, pessoal. Leandro e Andresa são meus
2: pupilos. É nóis, é nóis.
1: Vamos ver outras pessoas. Fufuquinha um 01. Esse título já é Seu Primo, Raquel.
2: Tamo junto. Thalita,
1: é, torcida por ele pela Andresa. Lilian Patrícia. Armando, como coordenador, você está muito bem direcionado. Eu e... sei, eu
2: tenho boas mãos. <risos>
1: Fernanda Natália, lindo, te amo.
2: Também te amo, meu amor. E
1: uma pergunta aqui, Breno. Leandro, por que você merece ser o próximo Mr. Goiás?
2: Boa, oh, essa pergunta é muito, muito relevante, né? muito importante também. É, cara, sem dar demérito algum para nenhum dos candidatos, né? É, todos têm um perfil incrível é, qualquer um deles vencendo indo pro Mr. Brasil a briga vai ser ótima lá mas eu vencendo a briga vai ser melhor entendeu? <risos> é, eu sou sonhador, como diz a música do do Neguinho do Cacheta sou louco e sonhador, entendeu? eu tô aqui brigando pra até se fosse numa aposta de Paroímpia eu quero vencer, tá ligado? então pra representar Goiás, creio eu que meu diferencial, né? Traços, raça, isso vai ser um fator muito forte pra chegar chegando no Mr. Brasil. É por isso. Valeu,
1: Leandro. Pergunta minha agora: que ninguém fez essa, mas ela é pessoal. É, você tem herança que não é brasileiro, né? Até pelo jeito de falar, o português é um português africano ou eu tô enganado?
2: Não, eu sou afro-brasileiro, né? Uhum. Mas é, fazendo o estudo da. Árvore ah, geológica. Desculpa. Genealógica. Genealógica. é, Sim, temos raízes africanas, sim, entendeu? Eu, esses tempos atrás, estava conversando com um brother. E, cara, ó para você ver a, os cálculos que nós estava fazendo, né? Pós-abolição. É, eu sou. para mim tá aqui hoje, meus ancestrais sofreram muito. Eu sou o quarto da geração de pessoas livres da minha família. Entendeu?
0: É um é um tempo pequeno, né? É um é um tempo muito pequeno, né? Pelo tempo da história que a gente tem.
2: Foram 500 anos, né? Então uhum. para você ver, eu sou foi meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Uhum. Eu sou a quarta geração de pessoas livres.
1: Você chegou a conhecer seu avô, seu bisavô?
2: Sim, sim, consegui conhecer meu meu avô, meu bisavô não.
1: O que, que você tem a dizer, assim, do que você lembra dele?
2: Do meu avô? É. Cara, meu avô é um cara muito passivo. Muito passivo. Muito tranquilo. Ele sempre é, sentava de perna cruzada e, e andava assobiando. Muito da paz, muito tranquilo mesmo. Certo. É... Armando, vou passar a bola para você agora.
0: Então, é, com certeza, e tudo isso que o Leandro fala sobre representatividade hoje está muito forte. E a gente tem aí, esse ano, né, três perfis, é, porque a gente também tem uma outra Miss que é a Isabela Rock, que vai para um concurso em maio, também representando a Nápoles. Então, a gente tem uma menina modelo, com 18 anos, aí sonhando ainda, começando a carreira. Temos a Andresa, que é uma mulher já é, professora que representa aí essas mulheres que, que 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 fazem tem mais de uma obrigação que a Andressa é estudante é professora é Miss e dá conta de tudo temos o Leandro que é assim é super dedicado tá entre os meus Mister mais dedicado que realmente está se esforçando bastante para para chegar bem no Mr. Goiás, quando a gente fala, responde essa pergunta sobre merecer, é muito complicado mesmo. Até entendo essa questão de tipo, porque são 21 candidatos que têm o mesmo objetivo e só um deles vai representar. Mas o que a gente fala é que quando um deles ganha, leva o, o sonho de todos, né? Porque todo mundo entra já convicto de que é apenas um que vai ganhar. Então, o Leandro representa muita coisa para mim me ensina muito sobre representatividade, sobre esforço. É, ele também tem a vida dele como professor e nunca deixou isso atrapalhar. Na verdade, vem muito ajudando. Então conta para gente como que foi é, essa organização para conseguir dar conta de tudo.
2: É, então os compromissos são grandes assim, né? É, eu dei uma pausa nas nas competições é, um, por enquanto só para me dedicar. Né? mas eu não parei com minhas aulas eu continuo dando minhas aulas tenho as aulas particulares também e aí eu vou é, vendo os horários
0: e vou quando
2: isso e aí eu vou conseguindo dar as aulas para encaixar junto com os trabalhos uhum. e a preparação para o Mr. Goiás e é isso o pessoal da a academia me apoia também, sempre tá ali me apoiando. Os meus alunos me apoiam, meus amigos. Diferentes. A famosa rede
0: de apoio, né, que a gente fala.
2: E, meus pais estão super felizes também, empolgados. É O pessoal do meu bairro também. E, e é isso, a gente vai encaixando tudo, né? Aproveitar esse momento aí.
0: E como eu falei também sobre a rede social, é... Tem algum marco, assim, como que foi o crescimento, quanto, quanto em média, mais ou menos, de seguidor que você ganhou? Já teve aquele um famoso hater que mandou alguma mensagem que, caso, que você não tenha gostado? Ou que você... Que, que, porque hoje na internet, né, são pessoas que a gente às vezes não conhece, fake, que tá ali atrás e que se sente no direito de falar qualquer coisa. Alguma mensagem, assim, chegou a te machucar ou você sempre levou tudo muito na esportiva?
2: Não, é... Eu levo na esportiva, assim, e em questão uhum. disso aí, é, todo mundo tem sua opinião, né? Óbvio que tem umas que que tenta te ofender mesmo, uhum. mas eu absorvo de maneira... Assim, às vezes eu nem absorvo, nem, sabe? É, em questão a rede social, assim, eu ganhei dentro de um dia mil seguidores, assim, eu fiquei chocado. Tipo, mil seguidores em um dia é muita coisa, pra mim, muita uhum. coisa. E questão dos haters mesmo, eu tava dando uma entrevista um tempo atrás e daí eu fui cobrado porque eu falo muita gíria, entendeu? Ele fala muita gíria, ele fala muito, tá ligado, uhum. tá ligado? E uhum. sem, sem perceber, sem notar, eu realmente eu falo isso mesmo por questões que... Eu vim de um, de um bairro humilde, família humilde, é, cresci no meio de pessoas que falam gíria uhum. e acabei adaptando isso, mas não não faz de mim uma pessoa... Uhum. ruim, sei lá.
0: hoje é muito complicado, né? Porque de uma parte a gente tem é, as pessoas que cobram é, a não cobrança pelo um perfil padrão. Aí quando você tem um Mister que talvez não segue aquele padrão exigido de falar tudo certo ou de ter um corpo extremamente perfeito, a gente esse ano teve é, pela primeira vez um concurso feminino, né? A liberação de meninas que já foram casadas, que já foram, que são mães, poderem participar. Então a gente vê que os concursos de belezas estão indo para esse meio de representatividade, de pessoas que realmente vão fazer a diferença. E não apenas um rosto bonito, não um, um mister com perfil de príncipe. O que seria esse príncipe, né? Que, qual, seria esse, qual seria o perfil ideal? Seria melhor alguém que fala tudo certo e que às vezes não vai... É, trabalhar de forma positiva ou vai trazer alguma coisa necessária para a sociedade que vá é, edificar ou realmente o que é importante é alguém só, que só seja bom em foto que só vá trabalhar na área da moda eu acho que o que a gente busca hoje com certeza é o conjunto é alguém que faça diferença que vai influenciar de forma positiva e é sempre isso que eu tento passar para os candidatos, não só para os que ganharam, mas também para os que pensam em ser Mister, sabe, em não se preocupar, em ficar apenas na academia, em apenas conseguir um corpo bonito e sem estudar bem. Semana semana passada eu venho conversando muito com eles que a disputa principal é entre você e você mesmo Porque às vezes você passa a ouvir tanta coisa E absorver aquilo De tipo, ai, ah, não tô muito bem Eu poderia estar melhor, não tô no meu corpo melhor E aí você acaba se perdendo E eu falo que é muito triste Você chegar lá na frente e ver que, tipo assim, Nossa, eu, por uma bobeira Que entrou na minha cabeça Que eu deixei isso absorver, eu acabei perdendo pra mim mesmo Eu poderia ter feito melhor é... O que a gente conta muito é essa questão da oratória E o Leandro assim, foi um destaque é, no concurso Mister Anápolis Respondendo é, Sobre o que ele Qual seria a mensagem que ele mandaria Para as pessoas que estão clima em, uma, em clima de guerra clima Relembra de guerra. pra gente Como que foi isso, de onde surgiu essa que é, Com certeza é o um momento De mais tensão, né? A gente tá ali Entre os seis finalistas e a resposta que vai Definir que vai, quem vai ganhar Ou não Você já fez algum curso de oratória? Ou tipo assim, é tudo não, você não, já não. A,
2: a minha oratória, que eu tava falando com a Andresa, né? Uhum. Que a Andresa é maravilhosa em oratória. A Andresa uhum. é uma miss perfeita. Eu me inspiro uhum. demais, porque ela trabalha, o trabalho dela é muito bem feito. E, assim, eu vendo a Andresa, assim, fazendo a questão da oratória, essas coisas, e eu nunca fiz oratória, assim, né? Óbvio que eu fiz uns cursos de teologia e tal, uhum. mas eu não cheguei nessa parte de oratória, tá? uhum. E... Minha oratória mesmo, eu assim, vi os caras que eu me inspiro na questão musical, que são os rappers. Uhum. Os caras têm uma oratória. Por exemplo, o cara que sabe improvisar. Tipo, você dá um tema pra ele, o cara faz um improviso, uma rima ali na hora. Uhum. Esse cara é bom de oratória ou não? Com Pensamento
0: certeza. rápido, né?
2: Exatamente. Então, <risos> eu me inspiro nesses caras aí. E na, na questão das perguntas, porque as perguntas se eu não me engano, elas foram de meio que última hora, foram umas uhum. perguntas surpresas ali. Então, meio que pegou todo mundo assim, tipo, nossa, que pergunta difícil, essa, essa eu não quero responder, essa eu não quero responder. E eu tava já um pouco tenso no backstage, no camarim ali, e daí eu falei, só de uma olhada assim, acho que era 12 perguntas, se eu não me engano, eu dei uma olhada ali, uma, duas, tal, 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 falei, beleza, não vou ler mais, vou focar ali no palco, e... Vamos lá, pergunta que sair, eu vou buscar de maneira mais simples, respondê-la. Uhum. E quando caiu nessa questão, é, que mensagem você mandaria para pessoas que estão vivendo em países de guerra? Tipo assim, de imediato veio na minha cabeça assim, a frase do rapper Tupac Shakur, que, é, que ele diz assim na frase, cara, eles conseguem dinheiro para fazer a guerra, mas não conseguem acabar com a miséria. Eles conseguem dinheiro para fazer a guerra, mas não conseguem acabar com a fome. Então na hora, na hora foi essa uhum. a minha resposta. E o resto eu improvisei. <risos> <risos> Entendeu? E o restante eu improvisei, que eu não lembro que. É. Que não há mal que dure pra sempre, alguma coisa que eu uhum. falei assim, tal. E.
0: Obrigado É porque o nosso concurso ele acontece junto né? O masculino e o feminino Então a gente passa 12 possíveis perguntas Até mesmo que a gente não quer que a pessoa Chegue lá com algo pronto Ou ensaiado Não é esse o nosso intuito né? Até porque no concurso estadual as coisas acontecem muito rápido Então você precisa estar preparado Para falar de todos os assuntos é... E aí conta para a gente Como que partiu E agora? Você já se sente mais preparado Em relação à oratória? Como que tá pro Mr. Goiás?
2: Assim, eu não tenho feito nenhum curso de oratória, né? Como eu havia dito. Uhum. E, assim, eu tenho pesquisado, né? Vários assuntos. Sempre tá antenado ao que tudo que tá acontecendo aí no mundo. Mas eu não tenho feito é, nenhuma preparação, assim, a princípio. Nada de decoreba, porque eu acho isso muito... Muito... Qual a palavra que posso dizer? Muito... Clichê, digamos assim, Isso, né? muito clichê. Então, não tenho nada pronto ainda, mas eu acho que o tema é o discurso da paz, né? Uhum. E é isso, eu tô aqui improvisando na minha cabeça é. que algumas coisas... Já fazendo
0: um esboço, digamos isso. assim, do que você pretende falar. Isso, né? E é isso. E aí, Paulo, como que tá os nossos ouvintes? Os nossos...
1: Aqui a gente tem várias mensagens, né? É, Fernanda Natália, mandando aí vários coraçõezinhos uhum. Doutor Clever Mendes Leandro, você tem tudo para ser o Mr. Goiás
2: Pura Obrigado. simpatia
1: e autenticidade Obrigado,
2: doutor Cleber Talita Kleber. aqui falou Kleber. uma
1: coisa aqui que Kleber. eu peguei a referência, hein? Gíria não, dialeto, respeita
0: <risos>
2: É, essa, essa semana eu, eu tenho é, escutado... Não, não essa semana, na verdade. Eu sempre, desde que eu de garoto, eu sempre escutei rap. E um dos raps, assim, que mais ouço é Racionais MCs. E até quando eu tava em outro lugar, em outro estado, em outro país, assim, às vezes eu me via ouvindo e vendo que o rap tava, tipo, exercendo uma paternidade naquela uhum. forma da minha vida. Entendeu? Então, essa semana, eu escutei é, muito uma música chamada Nego Drama, porque tem uma frase que o Mano Brown fala, no meio de vocês ele é o mais esperto, ginga e fala gíria, gíria não, dialeta.
1: Veio da selva, você leão, né? É, Isso aí,
2: vim Sei. da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal.
1: Isso aí, temos aqui também mensagens aqui, é... Fabiane Lemos, tenho certeza de que ela sairá bem em qualquer pergunta. Deve estar tá falando a hora que você estava falando da Andressa. Gasiele Eduarda, para cima, primo. Você é um orgulho para nossa família. Valeu, é nóis. É, Adri Adri, Adeliane. Nossa, agora foi paliminha, desculpa. Foi linda a sua resposta, inteligentíssimo. Você vai arrasar. Orgulho, domingo é nós, Adeliane.
2: É nóis, domingo. É nós.
1: E Lucas Silva, e isso, no, novo Mr. Goiás. Eu tenho uma pergunta agora, só que é para o Armando. Armando, eu fico curioso quando as pessoas falam, mas o que, que é ser um coordenador?
0: Então, é muito difícil, mas a gente gosta. Eu acho que tudo que a gente coloca amor, dedicação, é, a gente vem para auxiliar, né? Eu, quando comecei o concurso, a gente. Primeiramente, forma um time onde tem professores de oratória, é, nutricionista, clínica de estética, para cuidar de toda parte e ter um candidato que tem um time completo. Mas não, nem só isso, sabe? Também para ser um amigo, eu sempre tento muito ser amigo. Não amigo, porque amigo sempre só passa a mão na cabeça, né? Eu sou quase assim, o pai deles que eu brigo, puxo a orelha, falo, falo até demais. Então, é, é tipo para ter uma rede de apoio, que como vocês estão vendo aí na live, né? Graças a Deus esse ano a gente tem tanto no Leandro, quanto na Andressa, quanto na Isabela, a família apoiando, mas eu já tive também casos de Mrs. e Mr. que não tem esse apoio da família, que é a família que acha que é um há uma perda de tempo, acha que é fútil. Então, o papel do coordenador. Além de trabalhar e de fazer com que esse candidato funcione, digamos assim, né? Que ele venha trabalhar, que ele venha desenvolver um perfil bacana dentro da rede social e também no mercado da moda. Esse é, é esse apoio para ele, sabe? Ter alguém ali para eles poderem conversar, ter alguém ali para poder dar um norte de, do que, que é melhor fazer. Essa semana a gente passa aí é, para organizar todas essa questão das respostas eles meio que me passam esses bolsos e eu falo mais ou menos olha eu acho que isso funciona eu acho que isso é interessante falar a gente também tem a parte de arrumar guarda-roupa levar todas as roupas para eles sempre estar apresentáveis durante o concurso né porque ali em todo momento eles estão sendo avaliados e aí é basicamente basicamente depois de tanta coisa que eu falei é esse o trabalho do coordenador e também realizar o evento né que não é uma tarefa muito fácil.
1: Quando, por exemplo, a gente... Vamos pegar assim, eu de exemplo, não uhum. sirvo de base, claro que eu não seria um modelo, mas eu gostaria de concorrer a um Mr. Anápolis, uhum. né? Eu já vou para o Mr. Anápolis com o coordenador, ou eu fico com o coordenador depois que eu... No caso, se eu tivesse essa vitória, ou às vezes eu, pode ser que eu nem ganhe, e mesmo assim você vê um futuro em alguém uhum. e fala, poxa, eu vou... Pegar esse cara e vou cuidar dele. Ele não ganhou, mas uhum. eu acho que, sei lá, ele deu uma chance num, em um outro campeonato.
0: Então, Outro concurso, atu tá. então, atualmente eu também trabalho com assessoria de alguns modelos, né? Porque eu também faço assessoria para algumas marcas. Então, faz parte dessa premiação dos candidatos ao, ao título de Miss e Mr. Anápolis. Todo mundo que está participando, às vezes tem gente que tem um amigo que entende de moda, mas quando você vai para o Mr. Anápolis, eu não interfiro e não, com, não ajudo eles de, de forma alguma até para ser imparcial. Claro que tipo já tive contato com a Isabela, já trabalhamos como é, eu como produtor de conteúdo e ela como modelo, com a Fernanda, com a Ingrid, todas as meninas que já foram. Mas dentro do concurso eu evito até ser jurado para não surgir nenhum tipo de comentário que eu esteja favorecendo algum tipo de candidato. Mas, sim, é, sempre que eu posso e... É, como eu tenho uma cartela grande hoje, graças a Deus, de clientes Eu indico também os meninos para possíveis trabalhos Tanto que nesse ano a gente tem aí, além do Leandro, mais dois rapazes que participaram do meu concurso E que foram convidados por outras cidades, por outros coordenadores a participarem do Mr. Goiás Que é o Mr. Abadiane que foi em segundo lugar e o Mister Orizona. e também na, na versão feminina, a gente tem duas meninas também, a gente fala que o concurso é, é uma vitrine, né onde você passa a ser conhecido, hoje a rede social tem um papel muito grande nisso, você consegue assim atingir um número muito grande de pessoas, e às vezes tem uma cidade pequena, ou tem uma prefeitura que quer ter o nome da cidade ali no palco, até porque o concurso, tem uma relevância muito grande, não só o Mr. Goiás, mas o Mr. Brasil também. Então, para quem quer começar, ou para quem já está na carreira e quer voltar, como foi o caso do Leandro, é uma oportunidade incrível, né?
1: E quando, assim, é, você falou assim, é, tem pessoas que são modelos, param uhum. de ser modelos, uhum. e voltam para ser modelos, que é o uhum. caso do Leandro. Leandro. Né? E quanto tempo que ele ficou parado? Você sabe, o, 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 o mais fácil, Leandro? Quanto tempo você ficou parado nessa carreira de modelo?
2: Eu trabalhei... Cara... Assim, parado mesmo, assim, eu, eu sempre fazia um, alguns trampos ali, sabe? Uhum. Assim, sempre alguém me convidava a fazer umas fotos, alguma coisa assim. Eu sempre estava fazendo. Parado, parado mesmo, eu nunca parei. A questão mesmo que eu queria mesmo, é, tipo, seguir assim, como carreira, era nas questões das que eu... para mim era a parte mais importante, que até eu gostava muito, era das Fashion Week, das temporadas. Então, começava em, em Milão, depois ia para Nova York, depois terminava é, no Brasil. Então, o meu principal objetivo era tá tentando fazer essa, essa pegada aí, entendeu? Até eu chegar no ranking dos models, para chegar a fazer, tipo, ser um, um top 10 do, do grupo do Models.
1: E, e você chegou a fazer esses desfiles internacionais ou você ainda está focado em chegar lá?
2: Não, você hoje. Fez São Paulo Fashion Week. É, né? Eu já fiz São Paulo Fashion Week, trabalhei para Reserva, Cavaleira, Viram, trabalhei para o MCDA, é, The Metropol, é, para a marca italiana, eu trabalhei para Mabron Chitelay, e, poxa, dentre outras aí. Eu fiz bastante trabalho na, na, em passarela. Como o povo chama... O comercial é que a galera faz mais é, mídias, né? Uhum. É, e o fashion você faz mais desfile. Como eu, um bom tempo atrás eu era bem mais magro, bem assim... Então eu gostava muito da questão de passarela. Não me via voltado pro, pro comercial.
0: E o concurso vem com, vem com essa diferença... Que o Leandro tá aprendendo e eu vivo puxando a orelha dele, é porque hoje o, o mister ele precisa estar muito presente nas redes sociais, que não é tanto o papel do modelo, né? Além do. Porque o modelo ainda tem aquele papel assim de cabide, de vestir a roupa, fazer a foto bem e vender a foto, né? E na rede social não, você tem que vender uma ideia, você tem que aparecer, você tem que falar, as pessoas querem te conhecer, é, até mesmo pra torcer, claro, família, amigo, quem já convive com ele vai torcer, mas assim, tem o, os. Amantes de concurso de beleza que buscam e querem conhecer, querem saber da preparação, querem saber o que estão fazendo, até mesmo para poder opinar quem eles acham que vai ganhar, né? E isso é muito importante, até porque até mesmo para o concurso nacional, né? O, o Henrique Fontes, que é o, o diretor nacional, ele sempre está ali olhando os candidatos, porque hoje é meio que obrigatório você estar presente na rede social. Todo mundo hoje passa a te conhecer, a, a, a dar uma opinião sobre você, a, mesmo que na rede social a gente sempre mostre 1% do que é a vida da gente real, mas somos é, todo tempo julgados através dela. Então é o momento de você mostrar o seu trabalho. Então acho que o principal trabalho que a gente tem com o Leandro é de inserir ele dentro desse mercado porque ele sempre foi muito acostumado ali com a correria do, do meio da moda, que nem sempre precisa postar, ou quase nunca, na verdade, né? Porque são campanhas muito grandes, então você não tem essa necessidade de ficar postando, é, que não é a cultura daqui de Goiás, né? Aqui a gente já tem essa questão que as marcas sempre... Ah, mas deixa eu ver o Instagram do, do modelo para ver como que é, se tem muito seguidor, como que é a audiência, como que é o engajamento. Então, esse trabalho que a gente tentou desenvolver durante esse tempo. E, e, e
1: uma pergunta aqui no no episódio com a com a Andresa eu aprendi que tem o, o Miss né vamos falar assim o Miss Anápolis CNB uhum. e o Miss Anápolis Mundo né e eles citar elas citaram lá as diferenças quem quiser saber pode estar voltando uhum. uns episódios e assistindo assim que a gente acabar esse né uhum. e por, no no Mister também tem esse Mr. CNB, Mr. Mundo, ou, ou tem alguma outra nomenclatura? Como que funciona, Armando?
0: É, tem outros concursos, sim, é, dentro do, do, dos concursos masculinos, mas nós, da, da, da organização do Mr. Anápolis e também do Mr. Goiás, só enviamos para o Mr. CNB, que é o um concurso assim, que eu acredito, não menosprezando os outros, porque todos têm a sua relevância, mas que já descobriram vários nomes como Jonas que participou do Big Brother e outros outros atores também que já participaram no concurso porque como eu falei o concurso é assim uma vitrine onde você conhece várias pessoas né um, net um network muito grande e positivo para sua carreira
1: e, e, e responde aqui pra gente em Leandro é, você já pensou em participar do Big Brother cara <risos> você
0: acha que você sairia bem ou seria cancelado
2: não eu acho que eu iria sair bem assim eu.
0: Já se inscreveu?
2: Não, 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 não. Mas, assim, uma galera aí vem pegando meu pé pra eu fazer inscrição, essas coisas, assim. Eu ando, ando pensando, assim, uhum. sabe? Mas nunca não posso pela cabeça do Big Brother, assim, questão de ficar 24 horas sendo policiado. Uhum. Obrigado, sou... né? Eu sou muito louco. <risos> <risos> louco na é questão assim de. Eu sou muito imperativo sei lá. É... Só me testando lá mesmo pra mim saber. Mas quem sabe, de repente, um dia aí vai que, né, eu sei lá, eu tô na casa mais vigiada do Brasil e, e tocando terror. Você acha
1: que seria mais interessante o Big Brother ou a Fazenda?
2: Cara, acho que. Qualquer um dos dois.
0: Eu sempre penso que é melhor ir pro Big Brother primeiro e depois ir pra Fazenda. Porque se você vai pra Fazenda, aí o Boninho não te chama para ir pro, pro Big Brother, né? Porque ele não convida ex quem já participou de qualquer ah, reality. Tá. Então é melhor você ir pro Big Brother primeiro. Eu, como coordenador, já vou dar o palpite. É melhor ir pro Big Brother. Que mesmo que se você não ganhe, a gente tem ex-BBB na Fazenda. Mas ah. se você for pra Fazenda primeiro, aí acabou a chance de ir pro Big Brother. O Boninho não gosta.
1: Então tamo aí, pra quem quer ser aí, o Big Brother... Já, fica dica. Passe, é, né?
0: Fica a dica.
1: E, e agora uma pergunta pra vocês dois. Vocês estão acompanhando o Big Brother?
0: Eu acompanhei a primeira semana até pra sentir, assim, como que seria, mas eu acho que, infelizmente, essa vai ser uma edição que vai flopar. Não acho, assim, que o povo tá ainda com muito medo. É, porque hoje você é cancelado por qualquer coisa, né? E quando, como ali é um programa que eles querem engajar o tempo inteiro, então além de ter o, o, o Brasil inteiro, a edição sempre vai ter aqueles cortes onde vai ter falas mais polêmicas ou atitudes que podem ser interpretadas de várias formas, então eu acho que o povo está meio armado ainda, né? mas está muito cedo também, né? temos é. só aí duas semanas que começou o programa. Mas eu, particularmente, já não estou acompanhando tanto como eu acompanho os outros anos.
1: E pergunta aqui, agora uma pergunta aqui. Você já assistiu Casamento às Cegas?
0: Já, já assisti. É, que é legal.
2: É. Eu, eu nunca assisti Casamento que... às Cegas. Você nunca assistiu? Não. Pô, cara, o melhor reality que tem. Sim, assim, eu já, já ouvi a já primeira ouvi e tal. a primeira,
0: inclusive o Shai, que foi um dos participantes, que né, já estava na Fazenda. Sim, é, é...
2: tinha uma amiga de Brasília, Gabi, estava nessa...
0: Desse reality.
2: É, exato.
1: É lá, lá o pessoal é cancelado com força. Ah, é. dois do Brasil teve um cara que não saiu de lá muito bem, não, viu? É, no
2: Big Brother assim, eu só vi um pedacinho mesmo de algumas coisas mesmo, mas eu tô falando. É porque, focado... até porque
0: hoje a gente vê tudo no Instagram, né? Acaba que assistir televisão é, Coisa é bem raro que dá você entra no Instagram já consegue acompanhar tudo do que tá acontecendo
1: na é. casa. A gente está aqui com algumas perguntas para o Leandro. Leandro, é, conta para a gente alguma situação que ficou marcante em sua vida, em algum dos seus trabalhos.
2: Cara, todos os trabalhos que eu fiz foram incríveis, porque foram experiências únicas, sabe? Mas algo que me marcou muito foi a primeira vez que eu pisei na Bienal. No meu primeiro desfile da SPFW da São Paulo Fashion Week é, foi irado, entendeu? O meu primeiro trabalho também que eu fiz para o Alexandre Rescovitch é, foi irado e inclusive eu tinha dormido na rua antes, entendeu? Porque eu sempre fui um sonhador e eu sempre batalhei pelos meus objetivos, mas assim todos esses que eu disse importantíssimos, mas é, a São Paulo Fashion Week, a primeira vez que eu fiz na Bienal, Backstage, passarela, o ensaio antes. E teve esse também que eu fiz Polish Dash Covid que eu dormi na rua por. que eu não consegui é, ficar na casa de ninguém. Eu tentei contato na época, que era cartão, eu não tinha. Enfim, eu dormi num ponto de, de táxi. E no outro dia eu, eu fui pro, pro backstage. Aí chegando no backstage lá, é, tinha caído uma pessoa. E daí, tipo, tava o produtor do Escovitch, tipo, me viu e falou assim, vem cá, experimenta isso tudo pra mim, por favor. Eu, tipo, momento certo, na hora certa. Uhum. E ele chamou os outros assessores, o assessor, tipo, não, ok, ok, tirou uma foto naquela e colocou no cabide, assim, e eu, tipo, fiquei assim, perplexo, assim, falei, poxa, será que eu vou fazer Escovitch mesmo? Eu, tipo, fechei o desfile do West
0: Você tava indo para outro desfile, então? Você tinha passado em outro cast? Eu tava indo os casts só que... Ah, era o cast ainda? Não. Já era o desfile? Já, já
2: era o desfile. Eu tinha ido pro cast, eu não tinha pego uhum. o, a semana de moda. Uhum. E, mas, mesmo assim, eu gostava de ir assistir. Uhum. Aí, quando eu ia assistir, eu ficava sempre na casa de um amigo, modelo, ou de um booker ali uhum. e tal. Só que, nesse dia, eu não consegui Tipo assim, o desfile acabou... Um foi embora, outro foi embora. Eu fiquei rezando com o pessoal que tava no hotel ali. Uhum. Só que eu não pude ficar no hotel. E eu também tava sem grana. Tava apenas com a grana de voltar pra minha casa. Então, eu... Tava longe da minha casa, né? Enfim, não tinha como voltar. Eu fiquei num ponto de táxi ali sentado. Pá. Conversei com os taxistas. Expliquei minha situação. Os caras, não, tá tranquilo, beleza. E... É no, outro, no dia assim, ó, foi amanhecendo, foi uma noite chata, sabe? Uhum. É, foi amanhecendo, eles levaram, eu, tipo, vamos aí com nós tomar um café na panificadora ali. Falei, bora. <risos> fui lá, eles pagaram o um café pra mim. Aí nesse hotel tem, tinha as vans que levavam os, os clientes e tal. Aí eu, tipo, vou, vou descer. Isso era cedo, assim, em volta de 8 horas da manhã. Uhum. Eu fui, desci, peguei uma van lá que os Tipo, eu tava próximo do hotel, eu entrei, né? Não, tá no trampo aí? Não, tô assim Entrei pra dentro do backstage e fiquei ali conversando. Tipo, entrei de penetra mesmo. Entrei realmente de penetra ali. Aí, sentado lá trocando ideia com os brothers e tal, como se fosse todo mundo modelete ali. Uhum. E aí, tipo, o cara me viu e falou, cheguei. Falando que, pá, coloca esse look. Eu. <risos> Coloquei o look. Aí ele, anda pra mim, por favor. Aí eu, pá, passarela. Eu era new face, assim, né? Tipo, pá, fiz uma passarela assim ali. Chamou outro assessor, aí tirou uma foto. Não, pode colocar na área aí. Seu nome mesmo, aí, né? Eu, meu, eu tenho um Ferreira no meu sobrenome, né? Uhum. Eu, aí, tipo, na agência colocou Ferrer. <risos> Seu nome, eu Leandro Ferrer. Aí eu... Meu Deus, ele... Você é o look tal, que era um número de quantidade aqui uhum, ah, Aí eu... Caraca, eu vou fechar, então. Aí... No, nesse dia lá que eu uhum. né Minha Scouter tinha chegado lá Dentro do backstage que ela tinha A credencial, já tinha ganhado a credencial E tal Aí eu falei, ei vem cá Vanessa Lipelt Vem cá, olha essa roupa aqui Aí ela, pra que você tá mostrando roupa? Aí eu falei, olha só quem vai fazer o desfile Aí ela Como que você pegou? Aí eu falei, poxa, eu tava sentada aqui O cara me viu e tal Aí ela ficou assim, caraca Caraca, pá Aí eu lembro que eu tava lá dentro do backstage, assim, já pronto pra fechar o desfile, assim, né? E eu lembro, poxa, algumas horas atrás eu tava, tipo, ali no ponto de táxi, ali, praticamente dormindo na rua. Tem
0: nenhuma perspectiva Caraca, do que podia é. acontecer.
2: Eu lembro também de ter, né, isso foi uma história pra mim que... E aí essa foto da passarela foi pra, uma... foi pra Vogue, sabe? Caiu na Vogue Brasil, eu fiquei assim, tipo... Caraca, muito feliz, né? Hum. Caraca, caí na vogue Brasil. E outra vez que eu fiz é, o desfile da reserva, junto com vários caras top, assim, tipo, o cara que eu gosto muito, que é o Marlon Teixeira aqui, meu brother, sou um fãzão dele. E depois eu voltando a pé, tipo, subindo a Avenida Brasil, assim, tipo, muito feliz mesmo, tava um frio, garoa, e eu, tipo, muito feliz mesmo, muito emocionado, subindo a Avenida Brasil, assim, saindo do Ibirapuera, felizasso. Sem palavras.
1: Chegou aqui mais uma pergunta que só pra, acredito que, complementar essa daí, é, acredito que todas as marcas que você já trabalhou foram marcantes em sua vida. Mas tem alguma marca específica que você sonha algum dia em poder representar?
2: <risos> Cara, todas as marcas que eu admiro, que são várias, acho que não tem nenhuma assim tipo que eu gostaria sabe porque esse tempo eu tenho eu vi tipo o desfile da, da Louis Vuitton é, eu não sei se foi na foi em, em Milano é vi Louis Vuitton em Milano em Milão foi irado o desfile poxa sim aí eu vi o é. Dolce Gabbana Mens pelo amor como cara sinistro aí eu vi o desfile da Gucci Ô, oh, louco Balmain eu, então, assim, todas as marcas que eu olho, putz, não queria. tem o que falar. <risos> é, queria todas. É, vou
1: deixar aqui um recado primeiro para quem está aí na live, né? É, nós vamos abrir agora mais um momento para perguntas. Quem quiser fazer, faça, porque nós vamos encerrar daqui a pouquinho, tá certo? É, e aqui nós temos algumas perguntas que a gente sempre faz para todos os convidados, né? E com você não vai ser diferente, nós vamos fazer para você, Leandro. E também, Armando, essas perguntas eu vou estender elas para você, tá? São perguntas que acredito que sejam simples, mas também podem ser complexas, depende do entendimento, tá? É, a primeira pergunta, ela vai, eu vou te fazer para os dois, pensem na resposta, ela vai ser a última pergunta que vocês vão responder, tá? Tá? A pergunta, ela é simples, porém complexa. Qual pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder? É simples, mas complexa. Essa deixa para responder por último, tá? Sei lá. <risos> Se acalme, jovem coração. <risos> Leandro, é, daqui muitos anos, muitos anos mesmo, quando a gente já não estiver mais aqui na Terra, como você gostaria de ser lembrado?
2: Cara, eu gostaria de ser lembrado pelo meu sorriso, meu jeito explosivo de ser, meu jeito alegre, feliz e que eu consigo resenhar com qualquer pessoa. Eu gostaria de ser lembrado assim.
1: Certo, pera só um instantezinho que a câmera do Armando tá dando problema aqui a noite inteira, mas a gente tá arrumando Muito ela complicado. a noite inteira. <risos> Armando, e você? Daqui muitos anos, quando a gente já não estiver mais aqui, como que você gostaria de ser lembrado, cara?
0: Ah, eu vim de um de um estado onde eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu sou extremamente apaixonado é, no meu trabalho. E eu gostaria de ser lembrado pelas coisas boas que eu fiz na vida das pessoas através do meu trabalho, sabe? É muito bom é, ouvir histórias de meninas que começaram comigo e que hoje são modelos de sucesso, que hoje elas conseguem é, sobreviver através do, do meio da moda, que a gente sabe que não é fácil. é, é Todo dia a gente mata um leão para chegar alguém e ainda perguntar assim, uai, mas você trabalha só como modelo? Sendo que não é só como modelo, o trabalho de modelo é, é, um, é um estilo de vida, né? Porque você tem que estar sempre pronta, você tem que estar sempre ali é, na sua melhor fase, e às vezes a sua fase melhor não é a melhor para um cliente, é a melhor para outra marca. Então, assim, é uma roda gigante, onde você. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então, eu gostaria de ser lembrado da... através disso, das... das vidas que eu pude mudar, das pessoas que eu pude ajudar, a... fazendo o que eu mais amo fazer, que é trabalhar com moda.
1: Bacana. Vamos manter a pergunta para você agora, Armando. É, se você pudesse dar uma dica para você mesmo, há 10 anos atrás, que dica que você daria?
0: ai ah, talvez para eu ter um pouco mais de calma e não ser tão ansioso, que não adianta a gente ter ansiedade ou sofrer com antecedência. Acho que às vezes eu sofro muito com antecedência. E eu acho que a gente tem que... Quando eu, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, então a gente sempre tem a certeza que tudo acontece na hora e no momento que, tem aconte, que acontecer. É, prova disso é que a gente teve o Leandro aí contando essa história muito emocionante Que ensina às vezes que tipo, num, num dia você pode sair, estar dormindo num lugar público para uma passarela E logo em seguida sair numa revista E a gente nunca sabe, há 10 anos atrás quando eu estava lá no interior do Acre Eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui num, num podcast falando do meu trabalho é, Contando que eu já tive missas que foram Miss Goiás, que participaram do Miss Brasil é, que hoje modelam fórum, que fazem grandes marcas. Nunca o Armando, de 10 anos atrás, conseguiria imaginar que sairia do Acre e ia ter essa reviravolta toda. Então, eu acho que a principal dica era pra mim ter um pouco mais de calma.
1: E, e, e pergunta que surgiu na minha cabeça agora, Armando. Você veio do Acre? Isso. Do interior
0: te... do Acre. Você tinha veio... um
1: dinossauro de estimação quando era pequeno?
0: <risos> tinha, doido. <risos> Já deixaram ele sozinho, <risos>
1: Leandro. É a mesma pergunta pra você. Se você pudesse dar uma dica pra você mesmo há 10 anos atrás, que dica que você daria?
2: Ah, aproveitar mais as oportunidades. Às vezes, tipo, eu tive oportunidades e deixei elas escaparem. Assim. Então, se pudesse me dar uma dica, seria isso. Aproveite mais a oportunidade em questão às outras coisas. Creio que eu vivi. E viva até hoje da melhor maneira possível, porque eu sou muito feliz, tá ligado? E feliz com pouco. Então, só aproveitar mesmo essa oportunidade e fazer disso um melhor momento para eternizar.
1: Antes da gente ir para a última pergunta, uh, chegaram algumas perguntas aqui, tá? É, tem alguma marca esportiva que você gostaria que te notasse? Falei que a gente vai fazer esse corte e mandar para ela agora, hein? <risos>
2: Putz, cara, eu sou muito fã de Jordan, tá ligado? Já tentei colecionar a Jordan, mas é um absurdo. <risos> Poxa, oi hey Jordan, Nike Jordan, é hey Jordan, me nota. Eu queria que a Nike me, me, me notasse aí. Ou a Supreme, ei hey Supreme, me nota. E, e aqui ó, é, essa daqui eu entendi mais ou menos a pergunta,
1: vou ler do jeito que ela tava, vamos ver se também você entende. Você já mostrou-se uma pessoa muito família. Diz pra nós alguém ou algo que te motiva sempre que você quer fazer algo, mas às vezes está inseguro, se vai dar certo ou algo do tipo. <risos> Ficou bem confuso. Né? Né? Né?
0: Duas perguntas, né? É né? Um tá.
1: monte de perguntas junto, né? Fala pra gente... Alguém ou algo que te motiva,
0: né? E, e alguma coisa que você deixa de fazer por medo.
1: Por estar inseguro. É.
2: Não, não, assim, quem me motiva muito são meus pais. Cara, meus pais são tudo da minha vida. Minha mãe, meu pai, cara, eles estão sempre comigo, me motivando em tudo. Sempre me apoiando em tudo. Em é, tudo que eu tive vontade de fazer quando mais novo, até agora. Eles são meu, minha principal fonte de apoio. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe. E a outra pergunta, é o que me impede de fazer? É, o que, você, às vezes, deixa...
0: o que você deixa de fazer, às vezes, por medo ou por estar tá inseguro. Ou por tá inseguro.
2: Nada, eu faço tudo que eu tenho vontade E óbvio que tem as consequências uhum. Mas eu sou um, um cara consciente Como diz o Charlie Brown Jr., um louco consciente Não tenho medo de nada não Ótimo é. e,
1: e agora chegou uma coisa aqui é, Armando é, Já mudou minha vida Como modelo e miss Sei que ainda vai fazer a diferença Na vida de muitas meninas Todas as vezes que converso É, é da Andresa, uhum. né? E agora ela continua falando aqui. É, todas as vezes que eu converso com o Leandro, eu aprendo um pouco mais. Ele sempre fala de Deus, da representatividade preta e do quanto é importante para a gente acreditar no nosso potencial. Goiás merece um representante como o Leandro. Né? Obrigado. Obrigado aí pela audiência, Andresa. Espera aí, deixa eu trocar para a sua câmera. Vira para essa câmera aqui.
0: Vamos lá, Nápoles time tá forte. É. é isso
1: aí. E pra gente encerrar, vamos começar pelo Armando, que a câmera travou de novo. Então vamos uhum. começar pelo Leandro, enquanto eu destravo a câmera. Leandro, é, qual pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
2: Cara, essa pergunta ninguém nunca me fez e... <risos> Eu acho que qualquer eu respondo qualquer coisa, viu? se eu não souber, eu, eu não respondo. Essa, essa é uma
1: oportunidade de você falar de algo que você nunca teve oportunidade, mudando o jeito. Tipo assim, olha, eu sempre quis falar isso, mas eu nunca tive espaço.
2: Não, não, não. Eu, eu, mesmo se eu não tiver espaço, se eu não gostando, eu falo e é isso. Até a, a no momento suave <risos> dessa questão aí. É um pouco meio filosófico, né? Uma parada meio, meio, meio platônica, né, mano? Uhum. Tipo o mito da caverna de Platão, sei é. tipo tem que sair da caverna para responder isso aí, mas é. óbvio que eu tô vivendo aqui agora, tá ligado? E é isso, Pô, tá
1: certo? E vamos mandar agora para você, e Abre seu coração. É. Cara, gente. Então,
0: eu acho que uma pergunta que nunca me fizeram, talvez seria esse tipo assim, ah você sempre teve o apoio da sua família para chegar até aqui? É, você sempre seguiu os, os passos ou os sonhos que a sua família tem. E eu ia eu queria falar, responder e, e explicar para as pessoas que às vezes está tudo bem. Você não ter um pai, uma mãe, um irmão que não acredite em você, que não aposte em você, que você não tem uma família. Eu aprendi durante essa trajetória aí de vida que você é o maior responsável pelas suas escolhas. E que nem sempre você vai ser a resposta dos que os seus, dos que os seus pais sonharam ou idealizaram pra você. E nem seus pais foram a resposta do que os seus avós idealizaram. Então, eu sempre me culpei, mas sempre tentei buscar ser o que, o que me fazia feliz, entende? Então, talvez esse foi um dos maiores motivos por eu ter saído do Acre e ter uma outra visão. É, sair, tipo, de uma zona de... Digamos de conforto, onde eu tinha apoio de pai, de mãe, onde eu falo financeiramente, mas que eu não vivia o meu sonho, eu não vivia as coisas que eu me imaginava vivendo. Então, eu acho que eu daria essa dica para as pessoas, eu queria falar sobre isso, sobre a importância de a gente viver os nossos sonhos. Eu acho que a gente tem pouquíssimo tempo aqui, somos, é, agimos como se fôssemos pessoas duras, mas a gente é muito frágil. Eu estou aqui e amanhã eu posso não estar tá, e. E aí, será que a gente tá vivendo ou sobrevivendo? Será que a gente tá fazendo tudo que a gente tem vontade realmente de fazer? Ou a gente só tá querendo ser a resposta do que outra pessoa sonha sobre a vida da gente? Caralho. <risos> toma.
2: Uma,
1: uma aula é, isso aí, é, toma, velho. Toma. E, e aqui, é, a Andresa também mandou uma coisa aqui que eu passou da hora de, das perguntas, mas eu, vamos trazer isso aqui que eu achei bem pertinente, né? É, fale um pouquinho sobre a votação do Mr. Goiás. Será importante para todos saberem como ajudar o Leandro a chegar mais perto de representar o nosso
0: Estado. Quem a quer gente, falar sobre isso? A gente tem uma votação que já está rolando, né? É, no Instagram, Mr. Goiás Oficial, é só vocês irem lá. Essa votação é acumulativa. É, é, a gente precisa ter um bom engajamento em todas as publicações Mas também tem um site que está na biografia deles Onde você pode escolher lá qual que é o seu candidato favorito Então assim, a gente conta muito com a, com a torcida e com o apoio dos anapolinos E de, também de quem quem de quem não é de Anápolis e hoje assistiu a live Teve a oportunidade de, de conhecer o Leandro De ver o empenho, a dedicação dele E dá vontade que... É, Cada vez foi se tornando maior, né, Leandro, ao longo da trajetória de poder representar o estado de Goiás. Vamos fazer o seguinte, então. <risos> peraí, peraí. Aqui a gente tem a foto oficial. Daí tá certo. Tá Tá certo.
2: Aí? Tá certo, aqui, é tá certo aí? Tá. <risos> só não vou parar do celular. Daí, não. Tá... Mas
0: é só no Instagram, Mr. Goiás, lá na biografia deles você já encontra Vamos... o... o link. Tá.
1: Vamos fazer o seguinte, então. É, vamos pegar esse bota, link. Bota,
0: bota, 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 hum,
2: bota, bota.
1: Vamos pegar esse link e eu vou deixar já disponível lá no nosso arroba. Vamos fazer um history, postar ele. Que, cara, na moral, queremos ver você lá em cima, <risos> cara. Sim. É também. que essa
0: votação o candidato que tiver mais é, chance de vo mais vo votado, né, que ganhar já garante vaga entre os 10 finalistas, né? Então já é um passo muito importante, onde os jurados podem conhecer mais dele ali nessa noite. Beleza! Então...
2: volta, 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 Leandro Jones!
1: Vamos colocar lá no nosso arroba isso daí, hoje ainda, e vamos trabalhar isso essa semana inteira, né? Porque é. o, o Mr. Goiás é...
0: Começa na sexta-feira sexta e a final, aberto para o público... É, no domingo, dia 5, em Goiânia Então, no teatro de Goiânia.
1: vamos deixar Todo mundo isso daí, para todo mundo para todo mundo conhecer Um pouco mais do Leandro E todo mundo lá votar nele Pra gente isso eleger aí. alguém daqui para estar tá lá em cima representando Sim. a gente
0: Precisamos domingo. de um Mr. Anápolis, Mr. Goiás Mr. a gente já teve, esse ano vai ter de novo Se Deus quiser Amém. Mas a gente precisa muito aí Desse título para Anápolis Tá certo. Eu tô focado
2: em busca sempre de fazer o melhor. E posso ter certeza que dia 5, dia 5, a briga vai ser muito boa. Vai ser muito boa, vai ser muito divertido. Tô muito feliz, tô muito motivado. E domingo vai ser show.
1: Beleza. Último comentário aqui pra gente ler. Valéria Andrade, bora, bora Goiás. Votem muito no nosso garoto. É Leandro Campeão, respeito Tá,
2: respeita. É nós
1: o <risos> Armando. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer demais aí, né? Tá conhecendo essas histórias incríveis, né? Como foi o caso da Andreza, como é o caso do Leandro, como é também, né? O seu caso, a sua história. Nunca imaginei que você teria um tiranossauro Rex na infância, né? em vez de um cachorrinho. Mas tá tudo bem.
0: Acontece.
1: É, a câmera, ela tá brigando hoje, feio. Aqui, Não tá querendo né?
0: focar. Exatamente. Mas eu que agradeço o convite. É muito bom a oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho, de mostrar aí essa, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo há tanto tempo. É, muito obrigado pelo espaço. Espero voltar em breve para contar. Como que foi a experiência no Mister Goiás.
1: E as portas estão sempre abertas, tá? É, a gente mesmo aqui fica no óculos. Teve outras minhas que procuraram a gente, uhum. né? Pra tá falando, mas aí, infelizmente, foi, foi infrutífero, né? Uhum. Mas, tá, mesmo jeito, que nem são de Anápolis também, né? Uhum. Que, uhum. é, a novidade pra Andresa. Andresa, sua live chegou longe, viu? Uhum. Dentro aqui do estado, foi longe. E que, assim, eu acho que pela história dela também servir de incentivo, né, para muitas, muitas meninas, pessoas, é. né, para essa mudança de vida, né, e proporcionar isso hum. para mais pessoas, né. Então, sempre que você precisar, a gente tá aqui é, de portas abertas, né, para você precisar. Se quiser também voltar aí trazendo o nosso Mr. Goiás aí, se Deus quiser, quiser. para contar a história, né. E sua câmera travou de novo. Olha só, eu olho para lá, ela trava. Eu não posso olhar para <risos> o lado, vou deixar nessa. Então eu agradeço demais. E, Leandrão, cara, eu só tenho a agradecer a sua presença, saber da sua história. Sua aqui. <risos> é, agradecer demais a sua história. Saber aí que, cara, é, você lutou por tudo. Muito bacana. Representa a nossa cidade, representa a sua história, representa a sua família. Porque eu acho que, assim, uma vitória sua lá não é uma vitória de uma pessoa, cara. É uma vitória de uma cidade, uma vitória de um cara que briga, a vitória de uma raça inteira. E isso daí, cara, é muito mais do que simplesmente subir e desfilar, né, cara? É muita coisa, né, bicho?
2: É muita coisa. Muito obrigado aí. Eu vou estar tá fazendo o meu melhor. E se Deus permitir, essa vitória vai ser nossa.
1: E dá uma olhadinha ainda pra essa sua... Pequena Olhuda Azul. E deixa uma mensagem aí pra galera que tá assistindo até agora, né? A gente tá aí com mais de 15 pessoas aí vendo você, vendo a sua história. Já tivemos um piquinho até legal lá, maior do que isso. Mas deixa um recado para essa galera que tá te acompanhando.
2: Pessoal, muitíssimo obrigado a todos que acompanham aqui o podcast, conhecendo pessoas. Muito obrigado pelo carinho mesmo, de coração. Às vezes eu fico sem palavras para expressar é, o eu fico feliz, com o carinho que eu recebo de vocês diariamente. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês. É, o que eu puder fazer para estar representando a gente, nós, é, vou fazer. Então, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Leandro Jones, Mr. Anapos 2023. Rumo ao Mr. Goiás, é nóis.
1: E Armando... Também olha para essa pequena aqui que por alguma razão divina te deixou com uhum. umas caras bem estranhas durante a live. Não me façam virar meme. mesmo.
0: Tá, tá fácil, hein, gente? Uhum. <risos> e deixa um recado aí para todo mundo que tá assistindo a gente aí. Agradecer principalmente é, ao apoio da família do Leandro com, com o concurso por acreditarem no meu trabalho, por acreditarem nesse projeto que é tão especial para mim. Agrade agradecer a audiência de vocês por ter mandado perguntas, por, pelas curiosidades. É sempre muito bom esclarecer um pouco mais é, do mundo dos concursos. Cada vez mais a gente tenta e vem conseguindo tirar essa imagem que os concursos de beleza são fúteis e que eles não é, agregam de forma positiva na vida das pessoas. E assim, durante toda essa trajetória, a gente já teve é, marcos incríveis e vamos continuar com esse objetivo, com esse foco de trazer mudanças positivas na vida de quem participa e de quem é, representa a Nápoles também. Muito, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todo mundo que assistiu, pelas mensagens de carinho, pelos conselhos, pelos puxões de orelha, pelas críticas construtivas. É através disso que a gente sempre tenta melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.
1: E, galera, lembrando que o REC, toda segunda-feira, às oito e meia da noite, aproximadamente... Estaremos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, estaremos sempre postando cortes lá no nosso Insta, na rede social das dancinhas tem a gente também, tá? E outra coisa, já vamos deixar aqui o nosso convidado da semana que vem, é um cara brabo, é um cara que vai render aí assunto para mais de metro, que é o Pastor Cláudio Romero, então é, espero... Todos vocês aqui com a gente semana que vem, tá certo, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima tchau tchau
2: e aí, já não tem mais áudio.